0: Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på expeng.
1: Det här är affärsvärlden med Helene Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rådstein och nu sitter jag här med Erik Wallin som är chefredaktör för Affärsvärlden. Välkommen!
2: Tack så jättemycket. Nu måste jag fråga, publiceras den här på torsdag även denna vecka? Mm. På nationaldagen alltså.
0: Ja just det, National... ja. vad ska du göra?
2: Ja du, jag ska faktiskt gå upp, åka upp till fjällen. Ah. Och ska vandra...
0: Nationalromantiskt.
2: Ja, det får man ju säga. Verkligen. Pastoralt. Mm, ja. mm. Med min hund och en kompis.
0: Åh, oh, vad fint. Ja. orka under det?
2: Ja, det är en, en högställd Jack Russell. så Det sägs att man kan springa Marathon med dem, Men ah. eh, jag, jag vet inte om jag vill prova. Ah. Men Helene, vad, vad ska du göra?
0: Jag ska vara i Malmö.
2: aha Men Är du... det Sveriges Chicago eller är det Sveriges Detroit?
0: Vilket stad är lilla Paris?
2: Det är väl Vännersborg, va? Ja. Och sen Stockholm är ju Nordens Venedig. Men vad är Malmö?
0: Parkernas stad, säger man ju.
2: Parkernas stad. Men jag tänker ja. det är lilla.
0: Men hur som helst. Vi ändå, jag tänkte vi ska prata lite kort bara. 23 år på raken. Vet du vad jag pratar om?
2: Ja, ja, du pratar om hur många år i rad som affärsvärlden har utsatts till årets affärsmagasin av Börs- och finansproffsen.
0: Vad säger du om det? Vi är värre det. 23 år.
2: Ja, uppenbarligen. <laughs> ja, men Det är vi verkligen. Och det är en sån här undersökning som vi väldigt glada för. Därför att den träffar helt rätt i vår målgrupp. Men är också sådana som nästan, vi har ju fått den 23 år i rad. Och då blir det ju sådana här slänt jaga att att det känns som att det är en köpundersökning eller att eh, det finns ingen konkurrens och sådär. Folk börjar nästan lite tycka att tar den för givet. Och det ska vi verkligen inte göra för det är stenhård konkurrens i den kategorin. Vi har jätteduktiga konkurrenter. Vi har ju privata affärer, Privataffärer, Börsveckan SVD Börsplus eh, DI Weekend. Alltså supertunga konkurrenter och ändå så lyckas vi vinna den här gång på gång.
0: Du var ju på den här prisutdelningen. Mm. Hur var den?
2: Jo, men den var jättekul. Det är också, får man också säga att det är väldigt mycket gamla affärsvärdar. Därför att det är ju årets dagstidning som är dagens industri. Och sen så har du ju di.se varannårets sajt och du har lite olika såna kategorier. Och, men väldigt många av de, eller de som, som, som belönas har jobbat tidigare på affärsvärlden också. Så att det blir lite som att träffa gamla vänner och bekanta.
0: Och du har ju också jobbat på andra ställen. så alltså många har ju jobbat på mm. andra ställen också.
2: Precis, men mm. det jag försöker göra här är att <laughs> försöka att affärsvärlden är inte bara <laughs> Sveriges bästa affärsmagasen. Sen är också nog lite du, du som de som kanske har stora ja. delar av den ja. svenska ekonomiska. Liksom mm. e i mm. Nu skryter jag väldigt mycket. Och det, men det är, det är inte jag som har gjort det, utan det är mina företrädare. Så då tänker jag att det är okej okay att skryta. Mm. Nej, men också lite skämt åsido, så jag, jag hörde på radioprogrammet Sveriges Radios medierna. Lyssnade du på det? Mm. Ja, som är ju väldigt roligt mm. och väldigt bra, tycker jag. Mm. Om priser. Och när de talade om det här med hur vi i media hur vi uppmärksammar när vi får priser... Mm då kände jag det, det stack till lite. Mm. Alltså att, de, hur, att vi tenderar totalt övervärdera nyhetsmässigt när vi får ett pris eller nomineras till ett pris. Vi de
0: visar ju också på flera rundgångar när man själv hade varit med och instiftat ett pris. Var det inte SVT till exempel?
2: Ja, SVT som <laughs> gav pris till <laughs> sig själv. Och ja,
0: och så vann man. Det var ett väldigt roligt avsnitt. Ja, det var ett targen. väldigt roligt avsnitt. Ja. Ja. Och så här, ja här är ett pris. Men det finns ju också väldigt många, ofta underpriser i olika kategorier mm. Så ingen ska gå prislös. Men riktigt så är det ju faktiskt inte i den här...
2: Nej, så är det faktiskt inte riktigt. Och det finns dessutom ett pris till som utses den 19e som ytterligare en som Financial Hearings ger ut. Och mm. där vi i fjol så vann vi även den. Mm. Och jag håller tummarna att vi lyckas den här gången också. Ja, Därför okej. att det blir också lite skönt att det inte bara är... Alltså att man får en dubbel bekräftelse på det.
0: Och så det är ju att... inte bara media som prisas den gången. Eller
2: Nej, det är också finans, det är Sveriges bästa finans, alltså analytikerhus och eh, enskilda analytiker.
0: Men där finns det väl också inte. alltså Sverige är ett ganska litet land. Det finns det väl ganska många som återkommer som årets analytiker många år på raken.
2: Jo, eller? men så är det men Å ena sidan så är det ju för att Sverige är ett litet land. Men inte heller, och det tycker jag bara säga basen är att om någon vinner år ut och år in, det är det ju för att de... Om de inte är bäst så är de, hör de till de absolut bästa. Liksom. Alltså de är ju jätteduktiga, de som ständigt vinner. Mm. Så det, det, det är det ett tecken på att Sverige är ett ganska litet land- men det är också ett tecken på att, Sverige, att det är väldigt, väldigt duktiga analytiker de här.
0: Mm. Du vet vem som ska komma hit och prata nu då som kommer till i studion?
2: har ja, absolut ingen aning.
0: Det är Frida Bratt, vet du om det? Är?
2: Ja, det vet jag. Det är ju Nordnets sparekonom och eh, känd från TV och media.
0: Mm, precis. Ja, ja. Hon pratar väldigt mycket om skillnaden mellan att sluta som journalist och börja på ett vanligt jobb. Vet du vad den stora skillnaden är Nej. Många fler möten.
2: Ja. jag sitter i ganska många möten.
0: <laughs> Då skulle du sitta till ännu fler verkar alltså. Ja, det ser man. Ja. Ja. Men nu kommer intervjun här med Frida Bratt.
1: han ja, var kul. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP- men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden, marknaden. Du lyssnar på affärsvärlden, magasin med Helene Rådstein.
3: Välkommen hit, tack så mycket. Hur är läget? Jo, men det är bra. Det är ju kort vecka. Fyra dagar ska jag ha ledigt här nu.
0: Ja, Jag tycker det är jobbigt med kortväg. Jag tycker man, jag hinner inte med allting. Det ska... du,
3: du tyckte jag också när jag jobbade som journalist. Mm. Just eftersom man ska hinna med ungefär lika mycket saker. Fast på fyra ja, exa
0: dagar. Exakt lika många
3: saker. Ja, ja. Precis. Ja. Men nu, har ju, nu är jag ju inte skyldig längre. Så nu tycker jag att allt
0: är härligt. Du har ju sysslat med eh, frågor som rör privatekonomi och sparande kan man ju säga- mm. i olika former under tio års tid. Mm. Du började på
3: branschtidningen, fond. Fondbranschen hette den, precis som det låter. Liksom en, en tidning om fonder för branschen, de som sysslar med fonder.
0: Och sen vidare Placera, ja. och DN, mm. och Svenska Dagbladet. Ja. Och sen så var det ett år innan du blev sparekonom på Nordnet- på dina pengar på Expressen. Ja. Hur är då
3: lämnat journalistiken? Ja, men det är på ett sätt... Jätte omvälvande och på ett sätt inte alls omvälvande. Därför att jag sysslar ju med precis samma frågor som jag har sysslat med under de här, alla de här åren. Det är ju de här ämnena som jag har skrivit om. Sparande, fonder, pensioner, bolån, börs. Det är ju precis det som jag håller på med. Det är precis de frågorna som jag alltid har skrivit om och varit engagerad i. Och, och på både svenskan och Expressen och Placera så, så hade jag lite grann en expertroll- Alltså jag var inte bara reporter utan jag skrev väldigt ofta liksom guider och kommentarer. Och, och liksom så att jag hade den här rollen lite grann som jag faktiskt har. nu Lite så här sparekonom light kan mm. man väl säga. Mm. Så på så sätt så är det ju... Inte en omställning eftersom jag sysslar med samma saker och pratar om samma saker. Mm. Men det är klart att när du går från en redaktion där saker händer väldigt snabbt. Eh, du kommer in på morgonen och det, det är ett möte och sen är det någonting som ska lämnas. Och sen så det är ju väldigt annorlunda jämfört med att vara på en bank. Och då är nog det ändå en pigg, snabbfotad bank. Mm. Jag är ju helt fascinerad av alla möten som man kan hålla och i. Ja, ja. Jag är ju inte alls van vid det. Men jag misstänker att det är så på riktiga företag. Alltså på här. riktiga företag, exakt. Ja. Precis så. Jag tror inte absolut inte att någonting sticker ut. Jag tror bara att jag är väldigt ovan vid den här hur det är på ett vanligt företag och inte på en redaktion. Jag är också van vid att bestämmer man någonting- då gör man det på en gång. Det är helt klart i eftermiddag. Mm. Sen finns det ju annat som innebär att börja jobba på en bank. Du har ju en compliance-avdelning. Mm. Jag fick omgående höra att jag måste ta swedsäcken. Du vad Det finns regler att följa här. Exakt. det är helt hållas... fascinerad. Måste jag hålla mig till några regler och ramar? Nej, men så, så är det ju faktiskt.
0: Du, bara nu här i morse- så berättar vår webbreporter Elin Hanspers. Frida Bratt, hon har redan uppvaktat mig med... Jag körde ut en statistik från Avanza om fondsparande. Och tick, 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 ja. några minuter senare så var du på... Och så sa du, hepp hepp, vi har också statistik här från ja. Nordnet. Och då kände jag, du har ganska bra omvärldsbevakning och
3: kör ut lite pizzar ja, ut. För bra, kanske. Ja. Alltså, jag har ju väldigt bra koll. Och jag har särskilt bra koll vad du skrivs om Avanza. För det är ju trots allt Nordnets stora konkurrent. Ja. Och det är ju så att den här statistiken som du, det är alltså fondsparandet bland respektive banks kunder under mm. månaden då, mm. som vi skickar ut samma morgon. Mm. Och det är klart att ser jag att det plockas upp någonstans, då vill jag ju, hepp, hallå hepp. där! <laughs> vi har också den här statistiken. För det är ett ganska viktigt uppdrag va,
0: för dig, att ni ska synas banken. Du är liksom deras främsta PR person. Ja, men det blir ju
3: så. Det är inte jättemånga Spelare, särskilt inte många banker som kan göra på det sättet att man inte lägger så mycket pengar på ren reklam. Utan man har så pass högt förtroende alltså bland journalister och övrig finansbransch och bland kunder att man kan ha en person som är ansiktet utåt som pratar för spararna. Men det är precis så som både Nordnet och Avanza ju, som är den andra spelaren tycker jag då, som kan göra på det här sättet. Jag pratar ju aldrig om Nordnet eller Nordnets produkter eller hur försäljningen går eller något sånt där. Det har inte jag någon insikt i heller. Men bara det att jag är ute och, och försöker inspirera och guida och prata om olika trender och vad saker om, i omvärlden får betydelse för spararna. Det är klart att då syns Nordnet och det är klart att det är bra för Nordnet.
0: Hur vet du som spareekonom om du gör ett bra jobb?
3: Ja, jag utvärderas ju på... Vi har ju mätverktyg då som, som visar hur ofta man förekommer i media. Men det där är ju bara en av alla pusselbitar. Alltså om jag skulle, jag skulle såklart kunna säga jättetokiga saker och få jättemycket media på det.
0: Alltså vi har ju såhär börsvedrar som har skickat ut Facebook-inlägg som har fått extremt
3: ja, mycket media exakt, liksom exakt. <laughs> och sen har det inte gått så bra för <laughs> den vdn heller. Nej, exakt. Nej, Men mycket media då. Mycket alltså det exponering. är ju ett av mätverktygen för det är ja. svårt. att. Jag, menar, jag skulle önska att det fanns det vore ju fint om det där liksom, verktyget kunde finslipas lite. Men som men en
0: klassisk PR-byrå, man mäts enligt liksom, nästan så här spaltmeter. Ja, ungefär. men nästan så. Mm. Det är ju ett
3: av verktygen, som mm. sagt. Och det har ju sina fördelar, men också att det, man får ju inte riktigt med de här nyanserna. Så att där får jag väl ha någon känsla själv. Jag får mejl, jag får många kommentarer som är uppskattande. Mm. Jag försöker liksom, eh, få in det alltså, för mig själv att tänka att eh, ja, men jag fick verkligen ett mejl från den. Läsare av någon tidning som tyckte att jag, jag hade hjälpt henne. Alltså sånt betyder ju jättemycket också. Mm. Så att man får väl ta olika pusselbitar helt enkelt. Och sen såklart i frågan om ISK exempelvis som jag pratat väldigt mycket om. Jag startade en kampanj som hette Svara om ISK på Twitter. Där jag ville ha svar från regeringen om det var så att de avsåg att höja skatten på ISK. De pratade om höjd kapitalskatt men sa inte vad det var de ville höja. Då vill jag ha svar från de andra partierna, speciellt de som ingår i januariöverenskommelsen. Vad tycker ni om det här? Vad skulle ni säga om det i en förhandling liksom, talas om högerkapitalskatt eh, på SK. Då fick vi, just, vi fick till slut svar att så här, nej, det kommer inte vi gå med på från Centerpartiet för Liberalerna. Ja, men då är ju det också någonting. Mm. Det är svårt för dem att komma nu i efterhand och backa och säga- nej men vi vill nog höja skatten för vanliga pensionssparare.
0: Precis, för en sak är media. Det andra sak är ju liksom
3: ett lobbyarbete. Ja, mm. men så är det ju. Mm. Det, det har ju så här, Någon frågar mig, hur känns det så här- och, och, vad, vad tänker du, någon kallar dig för aktivist? Och jag sa, ja men varsågod och kalla mig det. Jag tänker få fortsätta prata om det som är viktigt. Känner du dig som en aktivist? Ja, ibland gör jag det. Eller så här, jag, jag bryr mig inte så mycket om vad folk- Väl är att, jag bryr mig inte så mycket om det- utan jag vill bara prata om det som är fel- och som drabbar vanliga sparare, vanliga pensionssparare. Det tycker jag, det kommer jag alltid fortsätta prata om.
0: Om vi pratar då så här, jag tycker många gånger så är det lite så här, ja oh, nu befinner vi oss på toppen av en konjunktur mm. eller mm. vad händer framåt? Hur ser du på konjunkturläget nu då?
3: Ja för du tänker konjunkturen och inte börsen för det är ja. väl två skilda saker har vi ju blivit varse ja. under våren själv. Nej men vi är ju sent i en konjunkturcykel. Jag tycker att vi kanske till och med har, vi har ju till och med passerat. Toppen. Det ser man ju i PMI-statistik som kommer in från olika länder, särskilt viktiga länder som Tyskland och Kina, framförallt USA, där man ser att det finns en avmattning och den har ju pågått under hela våren. Börsen har inte plockat upp det riktigt för förrän nu handelskriget eskalerar nu i maj då, men vi har passerat toppen och det är en avmattning. Sen hur illa den blir, det är ju snarare där frågan. Ligger någonstans. Alltså hur, hur eh, blir den här helt okej? Okay? Alltså det kanske är en hälsosam avmattning i konjunkturen. Det kanske inte blir en krasch. Jag tror ju inte att det blir någon krasch. För så länge centralbankerna håller räntorna på de här nivåerna så tror jag att det kan gå helt okej okay ändå. Eh, och det är ju det som man, både Federal Reserve och ECB har ju varit väldigt snabba med att... Eh, Lägga om sin kurs och lova att inte höja räntorna. Nu är det ju snarare så att en räntesänkning igen är lite inprisad på marknaden.
0: Och det, om du pratar om diskrepansen mellan så här konjunkturläget och börsen. Mm. Vad är din take där?
3: Det finns en stor diskrepans mellan eh, hur konjunkturen går och aktiemarknadens utveckling Eller har funnits nu fram till maj kan vi säga. Alltså, fram till maj så gick ju börsen upp. Alltså, det var som att man tog inte fasta på några signaler alls under alltså några konjunkturscenarier alls utan det var ju bara det här att centralbankerna kommer att hålla räntorna låga och det kommer att hålla aktiemarknaden under armarna. Det är ju i princip det som ligger bakom hela uppgången. Sen började det faktiskt komma lite gröna skott också under våren. Det såg lite bättre ut ett tag i Kina. Det beror i sin tur på att kinesiska regimen gjorde ganska stora finansstimulanser och det började ge effekt och så. Men sen kom då det här att Trump i början av maj- twittrade ut att eh, eh, nya tullhot. Ganska oväntat som sagt. Alla räknade med en lösning. Och det var alltså på handelskonflikten då. Så att det var liksom, det låg inprisat. Så då blev det ju såklart en väldigt stor fallhöjd här nu i maj. Så nu ser det ju lite- Sämre ut. Och då blir ju börsen, reagerar ju lite grann så att man... gillar inte osäkerhet. Börsen gillar alltså. inte osäkerhet och det är lite liksom att man kan bara fokusera på ett läge i taget. Nu har det kommit flera negativa saker och då börjar man helt plötsligt ta hänsyn till alla de negativa saker, faktorer som har funnits runt omkring hela tiden. Mm. Det vill säga också negativa konjunktursignaler. Mm. Men det är framförallt då den här handelskonflikten som verkligen gör investerare nervösa nu. Hur tycker du hur man ska tänka då som, som investerare i det här läget? Det är så tråkigt svar på den frågan, men jag tycker verkligen att det beror på vad man, vad man har för syfte med sina investeringar och vad man, vilken sikt, alltså, hur lång sikt man sparar på. Jag tycker inte att man ska sälja av allting och springa iväg nu, utan alltså, sparar du på lång sikt så fortsätt köpa för jag tror inte att det kommer att bli en krasch. Jag tror verkligen inte det är därför att eh, centralbankerna kommer att fortsätta att hålla räntorna väldigt låga. Och så länge det händer så finns det inget alternativ till aktier egentligen. För de stora institutionella investerare som finns där ute- de måste placera sina pengar någonstans- och de får fortfarande ingenting på räntemarknaden. Och det är klart att de kan placera i fastigheter eller sådär. Men, men det är mest aktiemarknaden som står till buds. Så att visst, det kan bli ganska en ganska tristare utveckling än den vi har haft. Det kan det absolut bli- men samtidigt det finns det viss nedsida kvar om den här konflikten inte löser sig. Men det kan också finnas en viss uppsida om den gör det. För nu har börsen pressats under maj. Och alltså det är fortfarande ganska mycket pengar som står utanför marknaden hos de stora institutionerna. Det här rallyt har inte varit så populärt. Alltså det är ganska många som har varit utanför marknaden. Och jag tror att om, det här nu börjar, om man ser en ljusning i den här handelskonflikten, då kommer fler att... Vill jag gå in i marknaden igen. Men ser man någon ljusning där? Nej, det gör man ju inte nu då. Nej, nej, nej. <laughs> Tyvärr. Utan nu... nu det som är riktigt skrämmande tycker jag- det är att man... man har Förut var ju pratat om tariffer och, och tull, tullar och så. Nu är det ju på bolagsnivå- mm. med svartlistningen av Huawei. Och det... Då man tagit till en ny nivå på något sätt.
0: Vad är din take på Huawei? Att det gynnar Ericsson, i alla fall på kort sikt, kanske det gör. Men, ja.
3: men där såg det verkligen någonting på kort sikt. Mm. Det är det jag tror. Att så kan du absolut vara när det ska omförhandlas. Det ska investeras stora summor i 5G, ju. Och det kommer det ju göra. Det är den tekniken som allting som vi pratar om vad det digitaliseringen bygger på. Och det är klart att om Huawei, man liksom. Portar dem och i princip förbjuder deras verksamhet i andra länder förutom Kina så, så kommer det gynna Ericsson på kort sikt. Men samtidigt, för det första så kan jag inte någonstans tro att en handelskonflikt som eskalerar och når dessutom på bolagsnivå, att det på lång sikt är positivt för någon. Alltså jag tror inte att det är positivt för, det ser det inte bra för konkurrensen, att det blir liksom eh, syntetisk konkurrensfördel på något sätt för Ericsson. Sen tror jag att det finns en risk att det slår mot en, den globala tillväxten. Så stora är Huawei. Alltså Kina kommer ju vilja igen. Med någonting som känns ungefär lika mycket. Mm. Det, det är ju väldigt komplext det här. Alltså ett bolag som Apple, ja, men de har ju komponenter i sina som de behöver importera för att kunna ens göra sina telefoner. Men någonstans så tänker man ju att Donald Trump... Förstås vet det att det här också slår lika mycket mot amerikanska bolag. Mm. Men i det här läget det är ganska
0: mycket osäkerhet och så. Mm. Kan, kan man tänka på något annat sätt som investerare? Jag vet att du liksom pratade här tidigare om megatrender. Mm. Såhär, är det något sånt liksom man ska ja. haka, haka på eller ha med. I sitt eh, tänk till exempel digitalisering eller klimatförändringar eller åldrande befolkning när man tänker mm. kring sina placeringar.
3: Ja, men jag gillar ju absolut att tänka i megatrender, särskilt som nu, som sagt, jag tror inte att det blir liksom någon, någon 2008 här, eller någon stor krasch i konjunkturen. Men en avmattning, det får vi nog räkna med och en lite tristare utveckling för kanske framförallt verkstadsbolag. Nu har ju de är väldigt bosade av kronan, men hur som helst. Jag gillar att titta på bolag som kan haka i någon av de här trenderna. Alltså som kan dra nytta av de trend som vi vet kommer att fortsätta oavsett hur liksom, PMI kommer in från Kina eller hur tyska inköpschefer, deras humör sådär. Och då tycker jag just att åldrande befolkning är en sån tydlig megatrend som vi ser i nästan alla utvecklade ekonomier. Och det första man tänker på är kanske äldreomsorgsbolag, det har vi ju några på den svenska börsen också. Men det kan också vara, ja framförallt läkemedelsbolag självklart, Astra och Novo Nordisk är ju exempel. Novo Nordisk är ju, ja de har ju en väldigt bra position inom diabetes, typisk välfärdssjukdom också blir allt vanligare. Men det kan också vara medicinteknikbolag, exempelvis.
0: Men de kan vara lite svåra att värdera ibland. Om man ja,
3: inte... men de kan vara lite svåra att värdera medicinteknikbolag, absolut. För att, jag menar, det beror på vart de befinner sig. Men på sätt och vis kan ju det också ha karaktären av ett förhoppningsbolag, ju. Men jag tänker att det kan ju vara ett bolag som Elekta, som har sin Unity, som de har utvecklat nu då, och som de har fått godkänt i USA. De kommer i rapport idag, de är väldigt bra på den, men... Det kan ju också handla om att det är bolag som utvecklar scheman för, för sjukhuspersonal. Eller, alltså det, finns, det är ett väldigt brett begrepp det där. Men jag gillar att titta på bolag som tydligt kan haka i det här och kanske på så sätt parera lite sämre tider också. För där
0: har vi en trend, om vi tittar på digitalisering mm. vad, hur tycker du man ska alltså,
3: det är också ett väldigt vitt begrepp men som ja, ega trend. Det. hur tycker du man ska tänka där? Nej men jag tycker att till att börja med så får man tänka så, här, vad, vad menar man med digitalisering? Ja men det är klart i sin allra enklaste form om man tar ett väldigt enkelt exempel så är det kanske storytell, alltså som som eh, eh, drar nytta av att vi hellre vill streama Böcker än att läsa de faktiska böckerna. Men det kan ju också vara att hela industrin behöver ju ställa om digitalt. Och då kan det handla om bolag som hjälper folk att göra det här. Det vill säga, det kan vara it-konsulter. Vi har en mängd sådana it-konsulter på Stockholmsbörsen. Det kan vara teknikbolag som Hexagon. De samlar in data som de här bolagen behöver för att kunna digitalisera sin verksamhet. Så det kan vara bolag man inte riktigt tänker på som drar nytta av den här omställningen som mer eller mindre alla måste göra.
0: Men jag tänker också, som vissa utav de här, då blir det ju också om vi tar till exempel storytell, så blir det också ah, pff, nu är det värsta bråket där, ljudboksbråket. Ja. Liksom, även om man rider på en megatrend mm. så kanske man inte är ensam på en Nej, megatrend. Liksom, Precis,
3: och, och just det, vad gäller storytell, det är klart att det finns operativa risker i de här bolagen hela tiden. En sån risk är just olika avtal och vad det nu kan vara. Så att det är klart att det går ju inte att, alltså det går inte att hoppa på ett bolag- för man tänker att de här drar nytta av en stor megatrend. Självklart måste du göra hela analysen. Mm. Men de bolag som jag nämner nu är exempel på sådana bolag. Sen måste man ju titta på... Jag tänker att ja, äldreomsorgsbolag, då kan man inte bara... Ja, men Jag tar ändå. de verkar bra. Men det är klart att man måste veta att det finns stora problem i Finland- exempelvis för dem. Man måste veta att det är äh, Ambea- ett annat äldreomsorgsbolag har stor tillväxt- inom just äldreomsorg. Så att du måste göra din hemläxa. Mm. Men det som jag tycker är bra också- för de som inte vill göra den här analysen- som inte är alldeles enkel- det är att det finns, ju, det finns ju bra med fonder- som har den här inriktningen också.
1: Du lyssnar på Affärsvärlden- med Helene Rådstein.
0: ganska engagerad i flyttfrågan. Ja. ja. Berätta, förklara för lyssnarna. Det
3: ja, för eh, det, det, är ju en ganska, det har ju varit en ganska seg fråga länge. Eh, det här med att det finns ett lite motsatsförhållande att jag och många kunder tycker att ja, men det är mitt kapital. Jag måste ju få flytta det så som jag vill. Och sen så finns det en bransch som tycker att det är inte så enkelt. Och sen så finns det en lagstadgad flytträtt som, faktiskt, som vi faktiskt har som gäller försäkringar som är tecknade efter 1 juli 2007. Men problemet med den lagstadgade flytträtten det är att de, alltså många pensionsbolag tar ut väldigt höga avgifter för att flytta. Så att i praktiken så har den här flytträtten liksom inte riktigt funkat för ska du flytta ditt kapital då måste du ju ha en tro på att det lönar sig. Men med en, med en flyttavgift och sen utebliven avkastning då i den nya försäkringen så kanske det inte gör det och då blir du fast kanske till dåliga villkor. Det här ville ju regeringen då råda lite bot på tidigare i vår så att man, eller egentligen 2017 så remitterar man ett, ett förslag som gick ut på remissrunda att man skulle begränsa den här avgiften som pensionsbolagen skulle få ta ut. Och då föreslog man att pensionsbolaget ska max få ta ut en avgift som motsvarar anskaffningskostnaden. Och det hör ju, bara här är ju de flesta liksom bara, bortspelade. Jag Orkar inte lyssna. Liksom. Orkar, vadå vad anskaffningsavgift? Det är jättesvårt uh. för mig. Och, och liksom, uh. det, det är, bara här är det ju väldigt mycket bransch bara. Så att mm, man mm. liksom bara dribblar bort alla sparare. Men det betyder då att när du köpte en försäkring så gjorde du det kanske av en förmedlare eller en rådgivare- den förmedlaren eller rådgivaren fick provision från försäkringsbolaget för att försäkringsbolaget skulle få dig som kund. Det är ju en kostnad för pensionsbolaget som de tänker, amen, det kostar nu men det här får vi ändå igen för att den här kunden kommer ju fortsätta att betala avgifter år efter år. Men om du då vill flytta din försäkring då förstörs ju deras kalkyl och det är därför de tycker att de ska få ta ut en, en avgift. Och i det här remissförslaget som gick ut på remiss- då sa, föreslog regeringen då att eh, anskaffningskostnaderna ska anses vara avbetalade efter fem år. Det vill säga, efter fem år så ska du kunna flytta försäkringen utan att det kostar någonting. Men det följer inte <gården> i god jord då hos pensionsbolagen som sa nej, men tio år tycker vi. Okej, okay, säger regeringen då. Så då blir det tio år. Och det gjorde mig så upprörd då att när det här eh, lagrådsremissen då gick till lagrådet så fick finansmarknadsminister Per Bolund möjligheten att prata i TT och säga, nu sätter vi ner foten mot de höga avgifterna. Vem som helst som faktiskt orkade läsa lagrådsremissen såg ju hela det här förloppet som jag har beskrivit. Det fanns ett förslag.
0: Tiden hade fördubblats.
3: Tiden hade fördubblats. Mm. Det var väl inte att sätta ner foten. Men nu, nu, nu är det bara så här. Ja, nu är det ju på väg till riksdagen hur som helst. Mm. Eh, så att det kommer ju bli så att det kommer att röstas om det. Och det här har inte varit någon het fråga, särskilt ingen het partipolitisk fråga. Jag tror att det dels tycker många att den är ganska seg, dels är det många som inte har kunskapen och inte heller politiska incitament att säga att så här, stopp där, det här var ju inte alls något bra, ni är ju bara helt gott på branschens linje. Det finns ju
0: en ganska bred överenskommelse mellan myndigheter och eh politiska partier vågar och kring skuldsättningen, att den svenska mm. skuldsättningen är alldeles för hög. Ja, just det. Men jag tänker ibland bara, men varför driver man inte frågan om sparande? Det gör ju hela branschen, jo, driver ju den ja, frågan. Exakt. Men varför liksom är inte den mer politiskt viktig? Har du någon... Nej, ja,
3: det har jag mycket åsikt. Ja, <laughs> ja. Nej, men precis som du säger så är det ju snarare... Alltså man behöver strama åt skuldsättningen om man gjort det med amorteringskrav, bolånetak och så. Och det kanske har varit nödvändigt. Men varför inte kombinera det med en morot? Alltså det har ju varit bara piskor. Man kanske skulle prata mer om vikten av att också spara och göra det mer skattegynnat. Alltså det tycker jag egentligen är en självklarhet att man skulle kunna kombinera det på något sätt. Alltså från politiskt håll så ger man ju signalerna att det är helt okej okay med höga skulder eftersom vi fortfarande har ränteavdraget. Det är det den signal man får, man pratar, det är ett problem. Finansinspektionen pratar jättemycket om det. Riksbanken pratar lite mindre om det, men de pratar fortfarande om det. Men från polisens håll så är ju signalen att det går jättebra att ta lån. Och du får 30% rabatt av oss också. Mm. Men, men vi straffar dig när du vill spara. <laughs> För mig är det helt skeva signaler. Vi behöver för, för, för det kan
0: man ju bara säga om folk kanske inte tänker så mycket på skatt och avdrag och allt det där. Liksom att man styr beteende, det är hög skatt på cigaretter Exakt. och hög skatt på alkohol. Ja. Och, och visita till exempel Svenskt Näringslivs gren sysslar med hoteller och strängnäringen. De har ju drivit det här med att arbetsgivaravgifterna för unga ska vara mm. låga till ja, exempel. Och det är ju inte en kontroversiell åsikt att säga så. Och här finns ingenting riktigt. Här finns ingenting, Och den
3: här har man gett då tvärtom signalen i och med att man tog bort avdragsrätten för privat pensionssparande. Det kanske inte var fel i sig, för där ligger det någonting i kritiken som var då mot att det främst gynnar höginkomsttagare. Men då sa man att ja, men vi tar bort den här avdragsrätten på 12 000 kronor per år och sen så tycker vi att ni kan spara på ISK istället. För där är skatten så låg. Och då blir det ju märkligt också då när man några år senare säger att den är för låg. Liksom, man signalerar ju att det här med sparande inte är så viktigt. I ett läge där vi vet att ja, men våra pensioner kommer inte räcka långt. Alltså, inkomstpensionerna kommer ju vara... Liksom, det finns ju exempel, uträkningar exempel och exempel antaganden. Det, det där beror ju på vad man gör för antaganden. Men att det kommer vara... Liksom 40 procent av vår slutlön kommer bestå av inkomstpension. Sen blir tjänstepensionen jätteviktig. Men, men alltså att vi, vi har ett problem där vi behöver spara mer, inte låna mer. men Det är inte alls de signalerna som vi får. Det är ju väldigt synd. Mm. Och en annan sak med, som jag tycker med ISK är ju att man har ju höjt skatten och sagt att ja, men den är så låg nu. Det beror ju på att räntan är låg. För den baseras på statslån och ränta. Så det är en föränderlig faktor. Dessutom har man sagt att ja, men skatten är så låg Ja, det är den eftersom börsen har stigit och den, alltså skatten tas ut på hela kapitalet. Och den gör det oavsett om dina fonder eller aktier stiger eller sjunker i värde. Nu har ju allt stigit ungefär, så att då blir ju skatten ganska låg i förhållande till det då. Men vad händer liksom den dagen som, om det verkligen börjar gå dåligt? Ja, men då tar ju skatten ut i alla fall. Mm. Så att den där debatten om att det är så låg skatt, jag håller inte riktigt med om det. Jag tycker att vi måste omvärdera det där lite grann. Mm. Och kanske inte ta politiska beslut som baserar på faktorer som är föränderliga.
0: Hur ska man göra då?
3: Om man ska spara till pensionen, vad säger du? Jag tycker att kapitalförsäkring egentligen då kanske är en bättre sparform än ISK. Därför att den lämpar sig lite bättre för själva uttaget när du ska ta ut din pension. Det är också lite grann vad du vill. Alltså vill du bara, vill du gå på bolagsstämmor och sånt där, ja, men då passar ju ISK bättre då. Men, men om du vill spara till din pension, när man börjar spara tidigt, spara. Allt på börsen. Alltså, även om det, vi pratar om handelskrig- och vi pratar om att det kanske går lite sämre tider nu. och så där, men, men det, det finns, det finns liksom inte riktigt något alternativ- när du sparar på lång sikt. Utan då ska du in i aktier- eller i aktiefonder eller så. Och spara till låga avgifter, förstås. Och räntefonder och sådär? Nej. Nej, inte i pensionssparande. Nej. Nej, och särskilt inte på ISK.
0: Nej. Nej, <laughs> okay. wow.
3: de, de ger för lite nu bara. De ger i princip ingenting. Och så alltså, korta räntefonder- och eftersom, som sagt, ISK-skatten tas ut på hela kapitalet- men då lämpar de sig absolut inte. Mm. Alltså korta räntefonder på ISK. Mm. Är det så du pensionsbara själv? Ja, absolut. Ja, men jag sparar i kapitalförsäkring, i billiga indexfonder till min pension. vill mm. Bara ha så låg avgift som möjligt. Det här är så, det är så många år som det handlar om. Så att det hinner dra så otroligt mycket pengar annars i avgifter. Och jag kan absolut tycka att det finns fonder som har stora chanser att slå index över tid. Men det är inget som jag kan veta säkert. Och just när det gäller det här långsiktiga- så då chansar jag inte. Utan då tar jag indexfonderna.
0: Mm. Jag säger, tack så mycket för att du kom hit. Frida brått från Nordnet. Tack. Lyssna på en podd från Affärsvärlden. Jag heter Helen Rothstein. Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärlden.se och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!
1: Mm.